0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Call Me Latter. и с вами его ведущие Полина и Саша. И сегодня
1: наш выпуск будет посвящен гениальной теме overthinking,
0: то есть надумывание. Хотим вас предупредить заранее, этот выпуск будет максимально расслабленный, разговорный, и максимально кринжовый. Well, хочется сказать вообще, что такое в нашем понимании overthinking, надумывание. Вот лично для меня это когда ты раскручиваешь в своей голове э, события, еще которые, возможно, только гипотетически могут случиться, но они еще не произошли, и это всегда самый худший сценарий. То есть ты сидишь и такой. И дальше все катастрофа, апокалипсис, все плохо, и ты вот будешь в этом порочном круге, в этом вариться до тех пор, пока твой мозг, пока ты не будешь плакать и не уснешь. Да. То
1: есть давайте
0: приведем пример. А у меня был случай. Но это не один случай. Это паттерн поведения. Да. Мы вот общаемся с человеком каждый день, обмениваемся какими-то мнениями, мемами. Ну, все как у всех, ну, мне понимаете. И вот в один день он мне не пишет. И вот многие подумают, он потерял там интерес, или там меня кто-то не обиделся, или там что-то такое. Я же, первая мысль моя будет в голове, что человек умер. Или с ним случилось что-то плохое. Что он шел по улице, на него напали, хулиганы побили, или вот э, машина там сбила, или еще что-то. То есть я буду сидеть и думать, что все. что-то вот. Ну, такая вот в смысле понимаете, мне может Поэтому так в таком ты мне пишешь отвечать.
1: каждый день, поэтому мы с тобой общаемся. Потому что если мы перестанем, ты подумаешь, что я умерла. Да. Ок. Это был последний выпуск этого подкаста. Я умерла для Полины. Ну,
0: потому что вот вы видели эту молодежь, Как она ходит? Вы видели вот... вот самокатистов? Да, они самоубийцы. А вот эти вот люди в наушниках, значит, они наушники свои надели... И вообще они не знают, что, за, ну, что у них происходит вокруг. Они ничего не видят, ничего не слышат. Мне хочется эксперимент провести. Проследить за одним человеком, как он будет идти в наушниках. Пошел, что там смотрит в разные стороны. Они глаз туда, другой сюда. Вообще как бы, ну... Я, ну, считаю, что правильно я беспокою. У меня есть повод волноваться.
1: Ну, на самом деле нет у тебя на самом деле повода. Это просто твой тревожный мозг, понимаете? Эволюция так устроена, что мозг... Всегда заботится о твоем выживании. И если раньше у него были объективные причины, условно, ты съел не ту ягодку в лесу, ты сдох. А у тебя там целое племя, да, которое тебе нужно условно вывести к воде. И сейчас у тебя мозг старый, а мир вокруг абсолютно новый. Это, знаете, у нас некоторые нейронные соединения и фишки мозга. Полина просто сидит гасится. Невозможно. В общем, какие-то нейронные соединения фишки мозга, они как рудимент остались, и они еще не успели адаптироваться и поменяться в этом постоянно меняющемся и страшном мире. Поэтому, конечно, у нас там может быть какая-нибудь ипохондрия супер сильно развита, оверthinking, да. мы там будем думать обо всем, тревожиться, уволят нас сегодня, завтра, не выходите из дома вообще, или наоборот, там ОКР это тоже самый вид тревожного расстройства.
0: А у меня все уже, мне кажется.
1: Ну это вот потому что беда не приходит одна, она уже просто все на тебя вешается, цепляется, потому что ты не знаешь, как с этим бороться и Я просто позволяешь
0: всему, ну Всю пыль Разбухшая. Тот, Спасибо, здесь. брат. <смех> Изогиния в этом выпуске <смех> тоже присутствует. <смех>
1: <смех> ну, вообще, мы не хотели сегодня затрагивать на самом деле какие-то серьезные виды тревожных расстройств. Мы больше хотели просто порассказывать, как Насполиный оверфинкинг привел на самом деле к очень смешным кринжовым ситуациям.
0: И была такая ситуация: я общалась с молодым человеком. Я начала копаться, ну вот это вот типичное поведение, порыться в Инстаграме.
1: Мы думаем, что мы гениальные шпионки, метод, мы вообще О, просто да. королевы, мы чего угодно про кого О, угодно да. найдем. Если про многих людей действительно можно так сказать, то сейчас вы узнаете, что про нас, так сказать, ну вообще, ну никак нельзя.
0: В общем, я в Инстаграме нашла фотографии его с девушкой за какой-то год уже давние фото. И там был ряд таких фотографий, из чего я сделала как бы вывод, что он женат. Я позвонила Саше. Я говорю, Саша, он женат. Саша, первая реакция просто, она рж- ржала три минуты мне в ухо. Вот так,
1: в ну, потому что, ну, типа, я же не думаю, что Полина сама до этого дошла. Я подумала, это как-то всплыло в переписки, и вот это типичный, вот этот невероятно смешной ситкомовский момент, когда ты узнаешь, что с кем переписываешься, женат. но ну, это всегда для меня максимально комичная ситуация. А потом я начала как бы уточняющими вопросами, ну, еще знаете, как ты... Какой уточняешь вопрос? Я просто пришла, блин, а как ты это узнала? Она мне говорит, я нашла в Инстаграме фотки с девушкой, потом перешла на Третью девушки, там тоже эти фотки, да, не точно, женаты, жената, жената. Он наверняка с ней вместе, пока она моется в душу, он переписывается со мной. И как бы я согласилась. Я, ну, не стала... Я вообще, да, я согласилась. Да, я действительно сказала. И тут началось. Ну, мы его прокляли просто. И этот человек, да если бы он услышал, что мы говорили, но мы уже в аду за это как бы горим. Что мы там, какую расправу, какой вот этот токсик трейд ему
0: мы придумали? Мы придумали вообще, как его поймать, как, как бы вывести его на чистую воду. Мы просто, у нас был безумный план. Мы, у нас мы чуть не будем. Конечно, но План да, пригодится для других. Ну да, он еще пригодится. Чтобы он был пойман за руку, как дешевка. Мы хотели его стереть с лица земли. Ну, в конце мы добавили, конечно, ну, всем все воздаст, карма существует и все такое. Ну.
1: А потом мы закончили телефонный разговор. И на следующий день мне Полина говорит и звонит. Ой, звонит мне и говорит: он не женат. И мы просто, знаете, такое молчание такое в трубку, и потом такие: ничего себе, мы про эту мужчину, конечно, говорили. Да, мы. Ну а потом такие, ну да, реакции зато у нас офигенно работает, мы не допытки, ну ничего.
0: Я надеюсь, что мы такие не одни, и что очень многие из вас тоже ну, так делали и ошибались. Но я знаю многих женщин, которые как бы так делают, делают, и потом это правда становится. А у нас каждый раз мы так делаем, мы находим какие-то факты, складываем их, получаем результат, и он неверный.
1: знаете, у меня на самом деле очень много друзей и подружек, которые гениальные шпион вот интернет-шпионы, я могу что угодно, про кого угодно им скинуть, они найдут всю информацию, условно, в каком роддоме он родился, с какой биркой, на какой там ноге, руке и вообще какой части тела. И это, на самом деле, удивительно, и вот это мне не дано. То есть я до какого-то момента про человека что-то могу найти, а потом как бы все. Я вам могу любую информацию в интернете найти, любую книгу, но, наверное, кто с кем встречался, в каком году, когда расстался, или даже его тайную страничку в Инстаграме,
0: это не про меня вообще. поэтому Я так ни одну любовницу своих крашей не нашла.
1: А может, их нет?
0: Скорее всего. Крашей твоих.
1: Ну вот, как бы, понимаешь, поэтому мы вот так, по этой логике, мы неправильно с тобой дружим, потому что один человек должен быть супер шпионом, а другой лохом, а мы, получается, две лохини. Тревожные. Вообще. А он умер!
0: Ау, не вышли на... Я прям вчера видела Рилс, там переписка... Что-то пишет девушка, ей отвечает парень. Да, И она спрашивает, ты что, обиделся? Он с какой типа? Нет, чего-то взяла просто, да, звучит слишком агрессивно. Это мы абсолютно. Это я абсолютно. Просто я не всегда улавливаю, с какой интонацией мне пишут сообщения. И для меня короткое сообщение, какое-то casual, абсолютно нормальное, я его могу с разной интонацией прочитать.
1: Это на самом деле еще оказывает влияние тот фактор, что сейчас в переписках есть такая некая молодежная этика. Знаете, ты поставил точку. Это либо сарказм, либо ты злой. Написал ок, все, Написал хорошо, просто без. Просто хорошо или просто ок, все. Это ты обижен, твой злейший враг. Вот. И вот сейчас очень микст signals. Их невозможно практически распознать. И лучше всегда 200 раз переспрашивать. Особенно, если ты оверфингер.
0: Ну, не хочется сразу полиция, что ты немного не в себе. Просто человек, знаешь, мне, мне человек ответил на вопрос нормально. Но я считаю, что это было ненормально. Потому что я бы хотел по-другому, чтобы мне ответили. Ладно, ок. А вот такие паны когда палец кверху, вот этот вот желтый.
1: Не, одно дело, когда тебе палец прислали, а знаешь, что меня немножко бесит выводит из себя? Это реакция. Сейчас же можно ставить реакцию на сообщение, и когда другой человек да. заканчивает переписку, реакция на твое сообщение. Иногда, если вы обсуждаете ну, какие-то casual вещи, ты типа, ты все понял, я понимаю эту реакцию. Но когда это диалог с каким-то человеком, в диалоге, с которым ты заинтересован, а он просто отвечает тебе реакцией, ты сразу думаешь, а, я ему интересно, он найдет с кем лучше поболтать, эта реакция значит пассивную агрессию, он считает да, меня неумной, да, поэтому да, он отвечает да. мне реакцией. Хотя на самом деле я ты щ... буквально в прошлом диалоге другого человека ответил реакцией.
0: Да, и точно, что мне можно реакциями заканчивать. А вот если кто-то на мой э, ок поставит э, тоже... Какой-то... Просто ок только пальцем. Ок только пальцем, все. Все, все. это значит... I'm done, gun, you dead to me. Да, yeah, то есть ты мой враг. То есть ты сейчас просто бросил мне перчатку в лицо, ты начал эту войну, а человек просто, ну...
1: Вот в этом плане... Написал,
0: забыл, уже пошел.
1: Да, в этом плане, знаешь, сейчас же есть тема Мемы, особенно Рилса, что когда ты ТикТок ему-то присылаешь, а он тебе не отвечает, и ты такой: а, Мы что, расстались? Ну, типа, что человек тебе типа, даже не это эти рилсы а они просто как бы просмотрено, написано. Как будто а лучшему другу. У меня другу была шлёшь. такая,
0: что мои рилсы просто посмотрели и никак на них не отреагировали.
1: Знаешь, вот за это я обожаю свою самую любимую просто Ариночку, мою подругу. Привет, Арина знает, ты слышишь нас каждый выпуск. Она мне на каждый Рилс отвечает либо сердечком, либо развернутым комментарием. Реально, у человека просто вот какая преданность и лояльность, что он просматривает тысячи миллионов рилсов и отвечает на них. Вот это признак любви. А если вам на рилсы не отвечают, то блок делит этого человека.
0: Что же делать? Что же делать таким тревожным людям?
1: Как... Мне, кстати, сложно будет сказать, что делать если ты тревожишься, когда тебе долго не отвечают, потому что сейчас есть же такое, что 90% времени мы у какого-то гаджета, и мы видим сообщение, и можем сразу ответить.
0: Да, и... ну сейчас так можно еще телеграмчики, телеграммчике типа вот так вот нажать, подольше диалог, посмотреть, что тебе написали, если тебя не удовлетворяет то, что тебе это написали, ты такой, ну ладно, отвечу потом. А я жду ответ. Вот именно. Ну ладно, грех жаловаться, конечно.
1: Не, но ну, все равно есть такой момент, что... Когда ты понимаешь, что человек, по сути, 90% времени у телефона, и он тебе не отвечает, твоя первая мысль не то, что он работает, он занят, и у него просто не твоя первая мысль... Совсем что-то га-
0: случилось просто, Ну, пришли хотя ну бы... Хотя бы... На мой одинокий телефон
1: даже не с смаленько хотя бы типа знаешь я занят отвечу попозже мне иногда вот когда кто-то голосовые присылает там я послушаю тогда они ну, а да, просто так
0: пишу типа я попозже тебе отвечу
1: садят, да. так вот и отвечаю. вот между прочим Полина отвечает а вы знаете что каждый раз когда мне Полина пишет я попозже тебе отвечу думаю ну понятно она не ответит не посмотрит а я, она, я каждый раз так думаю она каждый раз отвечает смотрит но я Конечно. все еще так думаю ну вот видишь когда ты там еще пятый раз так ответишь я уже я знаю что она посмотрит вот видите все вот работает на таком чисто на опыте Потому что, наверное, если бы Полина один раз не посмотрела, я бы такая <гас> все. А так да. она даже Рилсы потом просматривает, понимаешь? Я, я
0: просто тебя Просто Я просто не обновил Инстаграм, я не могу, это, типа, знаешь, ее пересылать и комментировать, кажется. Поэтому угу. я тебе пишу Ну с первым Рилсой, и во втором рил... вот Вот мне не фаза. Есть такое. Мне не лень. Вот да. Так я уважаю тебя. Вот уважайте нас в ответ. Вот соблюдайте, пожалуйста, интернет-этику. Это же так называется.
1: Я уверена, что да.
0: Я придумала только что термин. Ну ты
1: не скажешь глупости. Никогда. Тревога же еще почему? На самом деле у нас супер повышенная, и мы все, наверняка, вы каждый раз, когда приходите к ручу, когда у вас там болит пальчик, ножка или животик, он говорит, у вас стресс? Вы говорите, нет, а на самом деле вы каждый день умираете от стресса. Потому что, простите меня, ковид, политические неурядицы, назовем это так, и это все супер влияет на наш эмоциональный фон в любом случае. И, например, когда началась э, тяжелая ситуация в нашей любимой стране, у всех слетел колпак, мне кажется. И в этот момент, mm-hmm. ну вот, я открыла для себя книгу Роберта Лихи «Свобода от тревог». Книга очень крутая в том плане, что вам не нужно на самом деле читать ее целиком. Там первые три главы это, в общем, рассказ, что такое тревога, как она зародилась и какие у нее типичные правила. Ну, то есть, типа, по каким принципам она обычно возникает. И краткое описание нескольких синдромов и расстройств, которые потом будут отдельно описаны в каждой из глав. То есть, предполагается, что вы по краткому описанию примерно поймете, что вам ближе всего, и прочитаете. Я прочитала всю книгу целиком. Мне там ближе всего оказалось генерализованное тревожное расстройство. Скорее всего, если у вас нет сильных каких-то психологических проблем отклонений, то есть если вы не нейроотличный, то у вас тоже такое генерализованное тревожное расстройство. Условно, это когда у вас всего по чуть-чуть, и оно возникает ситуативно. То есть, например, люди в ОКР, с ОКР, они постоянно в тревоге живут, поэтому у них ОКР. А если вот вы так ситуативно в этом, или вот подвергаетесь сильным стрессом, скорее всего, у вас генерализованное тревожное расстройство. Ну, вы сами там почитаете. Он предлагает э, способы борьбы с каждым из возможных расстройств и там с каждым из ступеней, которые вызывают тревогу, описывает подробно некоторые примеры. В конце есть вот правил. То есть это как такое книжечка самопомощи. Вот. И очень вам рекомендую. Обязательно мы прикрепим PDF-ку на русском языке в наш канал.
0: Все так. А мне помогает иногда представить себя третьим человеком в какой-то ситуации и просто разложить а, события, посмотреть на них как можно более объективно. И это часто помогает мне вот это вот, нет, ты не так эмоционально как будто вовлечен в эту историю, ты думаешь, ну вот представим, что такая ситуация случилась вот с моей какой-то подругой. Она мне пришла бы это, рассказала, и какой бы совет я ей дала. И чаще всего я бы сказала, боже, ничего типа вообще не случилось, зачем ты так себя накрутила? И после этого я такая, ну да, в общем-то, можно успокоиться, выдохнуть. Ну и иногда просто вот эта еще тревога, она от каких-то таких ситуаций, на которые ты уже никак не можешь повлиять. Они какие-то... Блин, даже сложно... Вот, Например, когда ты думаешь, что на тебя кто-то обиделся. То, что от тебя не зависит. Это уже от тебя не зависит. С другой стороны, да, на тебя, возможно, кто-то там и обиделся на какую-то твою шутку. Но, значит, возможно, вам не стоит больше общаться с этим человеком. Потому что менять постоянно себя, подстраивать, чтобы угождать другому человеку тоже невозможно. Уже хочется, так, знаете расслабиться, и чтобы все понимали, что ты там сейчас пошутил. Или ты сейчас там сказал какую-то фразу несерьез, или там тебя никто не ненавидит. И ты можешь просто быть собой, и спокойно существовать, радоваться жить. Возможно, причина тревоги иногда кроется в твоем окружении, которое тебя заставляет постоянно вот это вот в напряжении в каком-то, как в какой-то песне. А, даже знаю, в каком... Я уже устал вчитываться в твои сообщения и искать там какой-то смысл когда ты постоянно должен э, гадать, рассказывать какие-то требусы, это ну, приводит к тому, что у тебя хроническое, тревожное такое состояние, потому что этот человек, с которым вы общаетесь, может быть ваш друг спокойный, это может быть ваш партнер, или вы такой, он как будто очень ускользающий от вас, он как будто вот, вот вот, и вот это вот, он уходит от тебя, и ты должен постоянно как-то догонять его эмоционально, э, заботиться, опекать, должен постоянно тянуться, менять себя. И просто в какой-то момент ты, ну, устаешь это делать. Просто
1: привыкаешь уже к, одному, к одной модели общения и всех одну, Да, одну, ты, одну ты уже привыкаешь кладешь.
0: тревожиться постоянно. Ты уже привыкаешь быть каким-то казом отпущения, как будто вот только на тебе, у тебя такое чувство, как будто вот оно все на тебе держится. Вот сейчас, если не ты, то никто. Но нужно понимать, что общение это всегда два человека ответственны за него. Не только, ну, вы, да, не только то ты, тоже ты ответственен, не только ты должен тащить на себе а, какое-то вот это общение. Не только ты должен меняться, не только ты должен стараться делать шаги навстречу другому человеку. Если в ответ холод, тишина, там, реакции на сообщения вместо каких-то, не знаю, адекватных... Слов. Если, ну да, слов. то возможно, это дело-то и не вас. Ну и к тому же, сейчас Полина,
1: когда начала рассказывать все это, я вспомнила технику, я не помню конкретно, для чего она применяется, но мне кажется, она в целом работает для всего. Техника стоп. То есть, когда что-то происходит, ты останавливаешься, Отходишь от этой проблемы, даешь себе подумать такое количество времени, которое тебе нужно, и потом возвращаешься с решением. То есть ты, когда остановился, дал эмоциям вот этому потоку огромному непонятных мыслей просто пройти. Важно эти мысли не глушить, потому что чем дальше мы заталкиваем какие-то мысли, тем ярче они потом ворвутся. Надо просто дать им пройти, и когда эти мысли пройдут, тогда вы сможете спокойно подумать и принять какое-то решение.
0: Так вот мы позитивно начали, и так как обычно мы uh-huh. скатились.
1: Начали за здравие, закончили за упокой.
0: Ну, потому что вот это вот тревожное состояние, надумывание, это реально какая-то вот болезнь. Вот моя психологически мне это очень сложно. Перебороть. Это болезнь 21 века, стресс? Он просто нормальный человек, по здоровый, я думаю. Он вообще даже не... Это не была бы для него каким-то паттерном, даже триггером бы не, не было, чтобы вот так вот начать. А для меня вот любой Да, у каждого момент свои какой-то... тревожности.
1: Ты тревожишься, что тебя не отвечают, другой тревожишь, да что у него синяк мне на тебя похожи.
0: Вот насколько у меня как бы страшные мысли в голове. Не то, что меня нет, не а я тревожу, а то, что с другим человеком что-то случилось плохое. Ну, это потому, что ковид. Возможно, да, кстати, это нет.
1: Так, могу... ну, Слово не так часто
0: звучит в новостях, что я прям. Очень дергаюсь из-за этого. Ну, это просто ваше. Вошло... Это даже не как То есть я даже не жду какого-то мне не пишут, потому что ты да, мне насрать, ты меня любишь, не любишь. Там кто я тебе, друг? Хрен так кто? Если я попросила мне ответить, когда ты придешь домой, если ты не отвечаешь, что ты пришел домой, я это расцениваю, что ты умер по дороге домой. Все, Боже,
1: я вспомнила такую ужасную историю. Вот это просто классика того, что ты сейчас рассказываешь. Мы с человеком, значит, расстаемся, он уезжает от меня на такси в час примерно 30 ночи. Ехать на такси 15 минут. Я это знаю просто до минуты, до секунды. Вот сколько нужно, чтобы спуститься, сесть в машину и доехать до дома. Я, как всегда, прошу, напиши мне, пожалуйста, позвони мне, приедешь домой. Я вас вот специально тебя подожду, не буду спать. Я уже в душ сходила, умылась, сижу, два человека, понимаешь, 40 минут прошло. Какие пробки сейчас 30 могут быть? Никаких. Я начинаю звонить человеку, а номер, ну, знаете, не прозванивается. Просто он не сбрасывается, он не наступит. Он просто не прозванивается. То есть гудки идут, а потом тишина. Я позвонила раз 10, и только через 20 минут мне человек написал, что у него просто почему-то не ловила связь, ему нужно было перезагрузить телефон, и он забыл мне ответить.
0: Ну вот, так всегда...
1: А я, решение. ну, типа, уже рыдала, сидела, вот, потому что, ну что, вот, все, таксист вот.
0: убил. А это ненормально, я считаю. Это ненормально. Ну
1: это, да, это сто
0: процентов ненормально. Мы вас призываем... Блин, ну почему у нас нет спонсор Ясно. Сейчас бы так хорошо было бы. Тут да вообще, кто
1: интеграция. угодно, вот, если хотите ну, к нам господи, залететь, к рыб. любому выпуску подойдете. В общем-то, мы призываем вас, наверное... Почаще смотреть на себя со стороны и действительно задумываться. Это у вас сейчас какие-то, знаете, автоматические негативные мысли, которые вы привыкли думать, что с человеком что-то случилось. Или реально есть какие-то предпосылки. Потому что в любом случае, если что-то прям супер плохое случится, вы так или иначе об этом узнаете. И номинально в обычный-то день ничего не происходит. Почему тогда сегодня как будто бы что-то должно случиться? Дайте потоку ваших мыслей пройти... Попереживаете, поубиваетесь. И знаете, по классике, когда вы узнаете, что ничего не случилось, вы подумаете, какая глупость, зачем я так переживала? На самом деле вы стрессанули нереально, и это потом может вам аукнуться, вообще вытечь в любую другую форму, в какой-нибудь болезнь или к тому же в какое-нибудь расстройство. Поэтому берегите себя, пусть все ваши истории, связанные с overthinking, будут только смешные, только кринжовые, и никогда они не будут воплощаться в реальность.
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. Нам было приятно с вами провести время. Надеюсь, вы посмеялись. От души. От души. Ну, хоть за тобой повторяю постоянно, постоянно, как ты панутый человек. А ты как эхо. Эхо, мы эхо, 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 мы долго эхо эхо друг друг друга. друга. Пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ